0: Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de ce à quoi vous pensez. Donc, l'intitulé, euh, le message, à quoi pensez-vous Vous savez, il semblerait qu'on ait de 6 000 à 60 000 pensées par jour, donc euh, dépendamment des sites, de l'information qu'on a. Mais si on prend le maximum, cela donne, disons, donc 60 000 pensées par jour, cela donne à peu près... 2500 pensées par heure, donc 42 pensées par minute. Donc, à quoi pensez-vous actuellement À quoi pensez-vous la plupart du temps Ce n'est certainement pas une grande révélation pour vous si je vous disais que nos pensées façonnent nos vies. Le philosophe James Williams a dit ceci, « La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir que l'homme de changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Mais Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, a dit ceci. « Il est comme les pensées de son âme. » Proverbe 23, verset 7. En effet, nos pensées ont la capacité et le pouvoir de transformer nos vies. Pour sa part, l'apôtre Paul nous donne ce fabuleux conseil. Au reste, frère Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8 Pour une meilleure compréhension, regardons ce passage dans différentes versions de la Bible. La version Nouvelle-Français Courant écrit ceci « Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut apprécier et estimer. » La version Summer nous fait comprendre qu'on peut nourrir nos pensées, Enfin, frères, nourrissez vos pensées de, de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. La version Parole de vie dit « En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon ». Et ce qui mérite des félicitations. Voyons la version parole vivante. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être aimé occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. La Bible des peuples dit. À part cela, frère, arrêtez-vous à tout ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est fraternel, ce qui est noble, et à toutes les valeurs morales qu'on peut admirer. Et enfin, la version euh, Perette, Gentile et Rillette, et j'aime bien la fin, la manière dont est résumé le, le, le verset dans cette version. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes celles qui sont honorables, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont approuvées, qu'en un mot, toute vertu et toute louange fassent l'objet de vos pensées. » En effet, ces huit éléments ou critères nous servent de filtre. Si jamais une pensée n'épouse pas, ou ne va pas dans le même sens que ces critères, nous avons la responsabilité de les rejeter. Nos nos pensées sont un champ de bataille et et la victoire doit être remportée par celle qui glorifie le Seigneur. Voyons un peu en détail chacun des éléments. Que tout ce qui est vrai soit l'objet de nos pensées. Le mot allait dans L'original, donc en grec, est souvent traduit par « vrai, véritable, véridique, réel » et est défini par, premièrement, « vrai, amour de la vérité » et, deuxièmement, « parler avec vérité et sincère ». Donc, si une chose est fausse, rejetons-la immédiatement. Évitons l'hypocrisie, la duplicité, la sournoiserie. Marchons dans la vérité, dans l'authenticité, dans la sincérité dans la franchise, dans la droiture. Disons toujours la vérité. Le Seigneur Jésus n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie Si nous sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus, marchons, vivons, pensons, disons toujours la vérité, peu importe le prix, ne l'a-t-il pas fait Mais le Seigneur Jésus Aujourd'hui, malheureusement, la vérité est une perle rare. Le mensonge est même devenu une vertu. Au moins à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses parents, au moins à ses collègues de travail, on est prêt à mentir pour avoir des diplômes, pour occuper certains postes, au moins à la population pour faire passer nos agendas cachés, etc. Il y a même des mensonges qui sont institutionnalisés. Les pharisiens et les hérodiens rendirent le témoignage suivant sur Jésus. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Matthieu 22, 16 « Pourrait-on en dire autant de nous On parle également de demi-vérité. Je suis désolé, mais une demi-vérité est un mensonge. Soit tu dis la vérité, soit tu mens. Il n'y a pas d'équilibre à avoir dans, dans ce domaine. Certains pourraient dire « Oui, mais tu sais, ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. » Peut-être, mais aucun mensonge non plus n'est bon à garder. Parfois, on vit avec un poids toute notre vie. Il aurait mieux valu en parler, se repentir s'il y a lieu, demander pardon et être libre. En Jean 8, 32, le Seigneur Jésus dit justement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres versions disent, la vérité vous rendra libre. Jésus veut nous affranchir, Jésus veut vous affranchir, il veut vous rendre libre. Allez-vous le rejeter et en plus, c'est pour votre bien. Laissez-le vous guider dans cette démarche qui vous libérera de ce boulet qui vous empêche de vous épanouir. On vient de voir que tout ce qui est vrai, maintenant voyons que tout ce qui est honorable soit l'objet de nos pensées. On parle ici de ce qui est noble, de ce qui mérite d'être respecté, de ce qui attire une certaine considération, et même de ce qui est saint. C'est le mot « semnos » qui est utilisé dans l'original. Il est traduit par « honnête »,« honorable », et il signifie « vénérable, auguste, révérend, être vénéré pour son caractère honorable. » Si on nous propose des pots de vin, si on veut nous corrompre, ou nous faire dire, ou... euh, Faire des choses malhonnêtes ou déshonorantes, nous faire faire des choses malhonnêtes ou déshonorantes, rejetons-les. C'est certainement plus facile à dire qu'à faire, surtout si on a du mal à, à joindre les deux bouts, c'est vrai. Mais si c'est le cas, prions, cherchons le Seigneur, demandons-lui de nous donner le courage de résister. Vous savez, il y a ce passage dans Romains 13, au verset 13 qui dit « Marchons honnêtement » Comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Nous avons parlé de tout ce, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, maintenant nous allons parler de tout ce qui est juste. Que tout ce qui est juste soit l'objet de nos pensées. Le mot « dikaios » est utilisé dans l'original en grec. Il est traduit dans le texte biblique par « juste »,« homme de bien, justice, raisonnable, devoir ». Il signifie « juste », donc qui observe la loi divine au sens large, « droit, juste, vertueux, gardant les commandements de Dieu », donc les propres « justes » qui sont « justes » à leurs propres yeux, fiers de leur vertu, qu'elles soient réelles ou imaginaires non fautifs, innocents, ceux dont les cœurs, les pensées, pardon, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, ils n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie, donc en réalité seulement Christ, ça signifie aussi approuver ou accepter de Dieu. Et un, un autre sens, un sens plus étroit de ce mot-là, dit kaios, c'est rendre à chacun selon son dû, dans un sens judiciaire, porter un juste jugement sur les autres. En un mot, soyons justes, pensons à ce qui est juste, soyons équitables, ne faisons aucune considération de personne ou aucun favoritisme. À ce propos, voici ce que Jacques, le frère du Seigneur Jésus, nous dit dans son épître, donc dans Jacques chapitre 2, verset 1. Jacques dit « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Au verset 9 du même chapitre, Jacques dit Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. Maintenant, que tout ce qui est pur soit l'objet de nos pensées. Le mot agnos est utilisé pour pur. Il est souvent traduit par « pur »,« chaste ». Il signifie premièrement « digne de révérence »,« vénérable, sacré » et deuxièmement « pur »,« pur charnellement »,« chaste, modeste, pur de toute faute, immaculée, propre ». Lorsque des pensées impures, sales, immondes, viennent dans notre esprit, rejetons-les immédiatement. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, en Corinthiens 6, 19, Nous avons donc la responsabilité de veiller à ce que ce temple soit pur, soit propre, et en bon état, évitons également de regarder ou d'entendre des choses qui pourraient souiller notre esprit. Faisons comme l'apôtre Paul, en acte 24-16, l'apôtre pouvait dire « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche, une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Qu'il en soit ainsi pour nous. » Donc on a vu que tout ce qui était aimable, tout ce qui était honorable, tout ce qui était juste, tout ce qui était pur, et maintenant nous allons voir que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées, tout ce qui était vrai au tout début, pardon. Donc tout ce qui est aimable, qu'est-ce que ça signifie C'est le mot prosphiles qui est utilisé pour aimable. Il signifie acceptable, plaisant. On parle ici de, de ce qui est fraternel, de ce qui peut être apprécié. Un Pierre 4.8 nous dit, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, donc un ardent amour, car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. » En juillet dernier, j'ai, j'ai rédigé différents articles sur ce thème, sur le thème de l'amour, donc vous pourrez... Euh, les retrouver sur mon blog, clemencoulibali.wordpress.com. Ensuite, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. Ici, c'est le mot euphémos qui est utilisé. C'est un mot très intéressant. Il signifie qui sonne bien, premièrement. Deuxièmement, c'est une parole de bon présage, parler de bon augure. Et j'aime bien la première définition, qui sonne bien. Vous savez, quand une chose ne sonne pas bien, quand un instrument est mal accordé ou quand une mauvaise note est jouée, on l'entend. Nourrissons nos pensées de choses qui sonnent bien. Disons des choses qui ne nous feraient pas rougir de honte. Ephésiens Éphésiens 4.29, de Paul inspiré par le Saint-Esprit a écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole, aucune parole mauvaise, Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et finalement, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. J'ai mis ces deux éléments ensemble parce qu'ils constituent en fait un résumé des six premiers critères « ci-dessus ». « Vertu » vient d'un mot latin signifiant « le courage, la qualité, l'énergie, le pouvoir ». En fait, la vertu est la capacité à faire le bien, une prédisposition pour de bonnes actions, s'opposent à la vertu, l'immoralité, la dépravation, la perversité. Le mot utilisé dans les Écritures Saintes pour « vertueux » est le mot « arrêté », A-R-E-T-E, et il signifie premièrement une façon vertueuse de penser, de ressentir et d'agir, une vertu, une bonté morale, et deuxièmement toute excellence morale comme la modestie, la pureté. Et le mot utilisé pour digne de louange est le mot epainos, et il signifie approbation, louange, éloge, approuver, louer forçons nous donc, par la grâce de Dieu, d'y appliquer nos pensées. Et vous savez, un petit peu au début, à quelques reprises, je disais, si on avait de mauvaises pensées, si on avait des pensées qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas pures, etc., il fallait les rejeter. Mais comment, comment rejeter de, de mauvaises pensées En Matthieu 16, 21 à 23, le Seigneur Jésus nous donne un bel exemple. Verset 21, Matthieu 16, 21. Donc il est dit « Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Verset 22 « Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi Satan J'ai pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voyons dans ce passage un parfait exemple que le Seigneur Jésus nous donne pour rejeter une mauvaise pensée, comme je le disais tout à l'heure. Il n'a même pas permis qu'elle entre, ne serait-ce qu'une seconde, cette pensée que que Satan avait inspirée à Pierre. Il n'a même pas permis qu'elle entre dans son esprit, le Seigneur Jésus, qu'une seule seconde. Il a tout de suite discerné qu'elle venait de l'ennemi, qu'elle venait de Satan, et il a repris Pierre. Si vous recevez une pensée qui vous dit d'aller vous jeter en haut d'une falaise, rejetez-la immédiatement, arrière de moi, Satan. Elle ne vient pas de Dieu. Si vous recevez une pensée vous disant qu'en fait, votre femme n'est pas celle que vous deviez épouser ou que votre mari n'est pas celui que vous deviez épouser, rejetez-la si vous recevez une pensée vous disant que vous êtes laid, que vous êtes laide, rejetez-la et déclarez la parole de Dieu. Dites que vous êtes une créature merveilleuse. Si vous rejetez, si vous recevez, pardon, une pensée vous disant que vous pouvez tromper votre femme, votre mari, que tout le monde le fait et que personne ne le saura, rejetez-la. Si une personne vous dit de voler, que personne ne vous voit, rejetez-la, etc. etc. Il y a plein d'exemples. En fait, le temps que vous allez prendre au pied de Jésus, à le prier, à l'adorer, à méditer et à étudier sa parole, augmentera votre discernement et vous rendra plus alerte. Alors, veillons sur nos pensées. « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire » disait l'apôtre Pierre dans son épître en 1 Pierre 1,13. « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil Et ne vous laissez pas distraire. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4.23, la version français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Pour quelle raison Car ta vie en dépend. Ma vie en dépend. Prenons garde à ce que nous pensons au fond de nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.